0: 哈喽 l l o c a r o l 老师好
1: 。哈喽，主持人好，听众好，我是 Carol
0: 。好，我们来介绍你的这个第二本书。嗯、那其实跟第一本隔了一年，<對>但是这一年你变化很大，对不对？你就是旧房子换的新房子。哦
1: ，对，嗯、没错<錯>
0: 。先讲你家好了
1: 。我家的话，就是因为呃，我们有一个小朋友嘛，现在三岁半。那其实就是这个是我想要换屋的最大的一个。动机，嗯，然后另外一个也是因为我跟我先生原本住这个十四平的空间，其实真的，因为他很喜欢打电动，然后我是一个很容易受声音干扰的人，然后所以真的就是这样子共同生活了八年之后，我就受够了，那真的还是要换一下这个空间，所以才有这个换屋的念头
0: 。所以不是赚到钱吗？赚到钱也是有啊，因为你要开线上课也有了。有
1: 了
0: 对啊，这知名度跟去年又不一样了
1: <笑>啊！对对对，感谢大家的支持。嗯
0: 、对啊，其实你刚刚讲的就是两个人的空间，跟等于又加了第三个，就是<對>三岁慢慢有独立的想法，没错没错。所以以前他是全部。跟你们一起挤在一起，对不对
1: ？对，所以其实我自己算是断舍离，是很努力的在执行。但是慢慢也会觉得说，随着他年纪越来越大，他也会有更多想要他自己独立的空间。那包含你也要去、嗯、去让他学习怎么样去收纳自己的东西、整理等等。那所以才觉得这个是必然的过程。那
0: 讲你找屋的过程，你一开始的区域范围是怎么样搜寻？
1: 好，其实我当时找房子，我是有个很明确的一个画面，就是我一定要看得到山。的空间。嗯、那坦白讲啊、哦，在我们买这个房子之前，三年前，也就是我怀孕那个时候，就已经有去看过这个房子。那当时还有看到更远，的，其实他连那个桃园青埔都去看了。嗯、那呃，我现在买这个房子，其实就是三年前我看上的那个房子。
0: 然后他卖三年
1: ，他其实是这样。我们看到的那一户哦、喔，就是他那时候三年前去看，他是剩下一户还没有卖。那当时实在是觉得好口袋真的没有那么深，就作罢。但是呢，这三年多了，我一直没有忘记那个建案，我很喜欢。那后来呢，等到我下定决心说好，我觉得真的还是要买房的时候，我第一个还是再去问了那个房子。甚至呢，我就是在我的粉砖上面，我就是 PO 说，哎，我三年前去看那个房子。嗯、那后来说。到非常大的回响，然后包含的就有一些房重，我就跟我说，哎、欸，他有去帮我问过了，然后呢，还有其中哪几户是有在卖的？那我去看，那时候就看了三个户型，第一个就是我三年前看那户还还在，嗯、那后来第二个跟第三个呢，其中一个是很小的，就跟我们原本住的没有两样，十几平的，对，是几平。嗯、然后跟现在买这个，就是我一打开门就看到那个山景，我就觉得说。你没有办法再看别的了，就是已经就是他了这样。然后我就觉得这个过程其实还蛮感谢的、啊，不管是说呃你找到你自己理想中的房子，然后包含人的部分也是，那还有前屋主我们的互动也有很多缘分在里面。就是那时候呢，终于确定成交了之后，才发现说，在我跟他成交之前的半年，有一次我是收到了一个那个呃讲座的邀约。才发现说那个讲座的单位就是这个前屋主他们的公司，然后就觉得哎、欸，有一些渊源在里面，这样
0: 。所以他有卖你比较便宜吗
1: ？他哦，他有跟我说他真的没赚了、啊，但是到底有没有我就不晓得。哦，还是三年
0: 前的价钱？<笑>
1: 坦白讲，他是有涨价，可是呢，因为这个房子、啊，他主要他自己前屋主他的生活区都是在大安区，嗯，他当初会买这个房子也是因为无意间他就去到这个。五谷区，然后就看到这个建案，他就觉得哎，很特殊，因为我们那个建案，他的建筑师他是一个德国人，嗯、所以他盖房子的整个观念呢、啊，跟他的整个风格是很有别于台湾一般的房子。这也是为什么我三年前我一看到那个房子，我内心就在呐喊说，这就是我想要住的地方。那他买那个房子之后呢，其实他至今大概已经差不多四四年多五年，他去。去那个房子的次数啊，不到十次；嗯、过夜的频率可能不到三次
0: 。有钱人就是爱乱买，<笑>买了之后又没时间住，<笑>然后所以他的屋况跟他自己下手的时候差不多，就对
1: 。对，没错。嗯、<哼>他甚至连那个厨房的那些琉璃台那些一些包膜，完全都没撕。然后他当初也有买了一些简易的家具，那个床垫也是一样，那个封套完全都没拆。
0: 所以你说他是一个外国的设计师，所以他从屋子的整栋建案的外观就看得出跟台湾建筑师不一样对
1: 我们那个建案最特殊的就是说它的外观哦、喔，它呃大概百分之七十是灰色的，然后百分之三十是很亮的黄色，很对比啊，很对比的。所以呃，像我们从我那个书里面有几张照片，有拍到我们窗户的窗框，嗯、只要看过那个建案的，就会立刻认出是哪一个建案这样。所以它的造型是蛮特别的
0: 。所以有没有粉丝在大门？楼下等你。
1: <笑>目前还没有了
0: ，继续努力哈。<笑>嗯、所以这样讲，就是你的过程就是跟一般的这个消费者一样，跟买了一个新房子，不管是中古或新建案一样。那到底花多少钱在所谓的硬体装潢跟软装潢？你在书里就有提到，对不对？百分比
1: 。其实我们这一次还真的是软装的部分大于硬装，因为它这个建案本身它盖好的时候，跟以及包含他们盖这个房子的理念，就是希望说呢，呃。你进去之后不需要再去做过多的装潢，你可以直接一卡皮箱入住的概念。嗯、那但是因为我们自己工作的关系，我先生他是室内设计师嘛，所以呃，客厅我们还是有做了一些微调，主要是因为它天花板呢。那呃，前屋主他们也是有做一些简单的装潢，可是过了这段时间之后，我们就发现，诶，它有部分呢稍微有一点点这个倾斜的现象，所以呢，嗯、我们就还是把它天花板重做。那另外其他大部分都只是刷油漆、换个壁纸，都只是微调。那最后的话才是家具，然后跟这个厨具有部分，我们也是去做了更新一些设备，像是抽油烟机啊、烤箱等等。嗯、那我们就算下来就发现说，哇，真的是这个硬装的比例跟软装的比例，这一次是软装大于这个硬装蛮多的
0: 。对，我知道很多建案都会标榜即刻破新屋都包新床，对对对对，所以它在设计上就会比较到位，也比较用心就，就对。
1: 对，那另外就是说，它比较特别的是。呃，我们的室内平数大概是落在接近快三十平左右。那但是呢，我们的房间其实都是小小的，但是客厅跟餐厅的空间就比较大。嗯、那另外呢，这个户型呢，它是有阳台的，所以它整个的视觉，你会觉得这个房子是比三十平感觉还要再更大的。对，那所以这个也是他们当初在盖这个房子的时候，嗯、就是希望说呢，让大家家人相聚的时候，你是可以真的在客餐厅有个凝聚，那你真的要睡觉或者是你要安静去做你事情的时候，再回到房间
0: 。所以房间小小的客厅很大，保留这个家人的社交空间。<對>那你房间是小到一张双人床吗
1: ？哦，我们其实主卧的部分，我觉得算是标准吧，就是其实你就是放得下床，然后两右個床头柜，对床头柜。然后衣帽间跟浴室试点在一起，所以主卧室相对来讲不会觉得特别小间。但是另外我们是三房格局嘛，另外一间就是我女儿的房间跟我先生他打电动的那一间，嗯、就确实对，确实就是小小的。像我女儿那一间，她真的就是直白的下一张单人床，然后一个小桌子、小柜子，然后衣柜就结束了
0: 。所以目前十年内够用了。
1: 够用了，够用了，对对
0: 对,對。<笑>好，所以你就是也蛮意外的找到一个好房子，然后发现原来这个三年前你的品味跟现在品味差不多。
1: 哎，没错，应该是说我三年前到现在，我自己都还是觉得。无法忘怀那个房子，因
0: 为大部分的房子很少有大片的落地窗的那种山景或者是海景嘛，除非你是淡水，你就可能买到这样的房子、啊对对
1: 对对。对，有通常就是那时候我就是在我的粉砖铺出说，我想要找一个看得到山的房子。那其实有很多的这个粉丝都有私讯给我，然后贴给我，可是几乎啊，真的都是在更偏远的地方。那那样的房子有很多很漂亮，没有错。可是如果说以我现在的这个阶段，呃，去住这样子的房子，那个比较像是要退休的，对对，那个心境又不太一样，所以那些我没有真的去看，是这样
0: 。因为地缘的关系，所以他可以做这样的一个景观的设计。嗯、那如果说像我们在都会区，比较栋跟栋之间比较密集，好像就是再好的风景，你也是要让窗帘把它遮盖。对
1: ，没错，没错。嗯、那所以其实像我们这一次。呃，我会特别想要去找这个看得到山景的概念，是因为我觉得对我来说，我自己的工作形态其实每一天每一天就是你的资讯量是非常大的，对，所以我很希望说，在家里面的时候，包含因为其实我有蛮多的时间都是在家处理我的工作的事情，所以我很希望说我能够看出去的景观能够让我的心情是特别放松沉淀的，这个对我来说很重要嘛。那另外就是说，呃，也因为这个山景的关系，所以我们这一次的这个配置呢，就。比较跳脱于一般典型说哦，沙发跟电视机一定是面对面的这个概念。嗯、对，所以我们这一次我们的沙发呢是面对着我们这个落地窗，所以你看出去往外看，对，往外看的
0: 。那电视呢
1: ？电视还是有摆，但是它是放在比较侧面，而且我们选的是一个比较特殊，它是一个美学电视，它可以把它调整成它里面有一个资讯库，然后呢你就可以选一些画。嗯然后呢，他把它切换成那个一郎模式的时候，它的屏幕的那个光泽度会降低，所以它看起来你真的。我们有几个朋友来不跟他说的时候，他真的以为那是一个画架挂着一幅画，所以我们把它摆在側面
0: 。现在电视就是轻薄到可以变成一个画框的感觉，然后电子画就对。那有时候你不想要有一些影音的干扰，没错，就可以有像桌桌布这样子。对对
1: 对对对，没错
0: 。哎，那如果电脑屏幕买很大，可不可以取代？
1: 但是我觉得也大
0: 不了电视的
1: ，嗯，而且另外是它呈现的那个画质，因为它那个是特别就是要以画架为概念，所以它你把它切换成那个模式的时候，它的那个亮度会整个降很低，它真的会很像是一个纸的那个光，它不会有那种亮度
0: ，就比较柔美
1: 。对对对，它真的会让你误以为那是一幅画，而不是一个荧幕。它
0: 差這那这样晚上睡觉也可以当做、啊、也可以啊，背景啊，
1: 也是可以的。
0: 嗯、对，对你书里就有提到说，以前传统的电视都很大很厚，所以都预留60、90公分的宽度。<對>现在都很轻薄，而且是砍在墙壁上，没错<錯>。所以电视柜下面就可以好好的设计跟运用
1: 。对，就是呃，很多时候很多人他可能这个不一定壁挂，但是电视屏幕变薄了嘛，所以你底下如果你还是要放这个电视柜，其实深度现在都大概可以落在30到40公分之间就可以。以前的话都到60公分，甚至可能还更大。那当然它就会挡到。的走道，以及看起来就会觉得比较笨重，比较有压迫感
0: 。而且那个大的传统旧电视。掉下来还会砸到人
1: 哦，那个真的会受伤。
0: <笑>那现在已经很轻薄了，没错。回来这本书讲到，你这个书名一开始就取“微装潢”，先帮我们讲这个“为是不要花太多钱的意思吗
1: ？它有很多的意思在里面呢、喔。嗯、就是确实，第一个呢，就是像主持人说的，哎、欸，我可能呢这个控制预算，不要花太多，这个也算是一个。那另外一个呢，是说在风格上，其实如果你要做的是比较简约的，你也可以以“微装潢”为出发点。嗯嗯那另外呢，就是说，呃，我今天整体视觉上看起来，真的就是不要有太多的硬体装修，那大部分是以软件方式呈现，这也是一种伪装潢。
0: 那花在硬体跟软体的差别是，软体它可以很容易变动，对不对？
1: 没错，没错。而
0: 且它有时候还可以这个变卖二手家具。对呀、啊。啊、那硬体的话，做的就是
1: 就固定了。嗯，对。但是呃，一个空间还是必须要有硬体装修，不可能完全没有啦。那这个有两个原因。第一个呢是说，我们今天呢硬体的部分，当然你去施做的话，它的成本通常会比较高。对那。那呃，未来这个也没有办法去变动。你要变动，就是整个拆掉重做嘛。可是呢，你的这个居家，比方说天花板。呃，尤其是以北部的房子，都有一些消防管线。比较高楼层的话，<對 S 1> 那另外就是说一些大楼市的，它一定那个管线都会比较复杂，特别是在那个浴室还有厨房这两块的上方的线路都是最复杂的。那这个就会建议局部的去做包覆。嗯、那还有像说我们的冷气啊，也是它会有那些冷媒管线等等。<對 S 1> 那这个如果你没有特别去把它用硬体装修的方式把它修饰掉，它就真的是直接外露，是很破坏这个视觉的美感的。所以这個。个也不 OK， 那所以很多人常会问我说：“那假设我今天就是硬体装修要降到最低的话，甚至有没有可能是零硬装？”然后就纯软装，那这个其实我当初在第一本书也有简单的聊到。我觉得，除非啦，你的房子是像可能啊、呃，大家有去逛过这个大道城的话，就会知道说那边其实有蛮多这种很古色古香的这个房子。嗯、那包含说它的窗户啊，可能是这种窗花，然后它有很漂亮的这个花砖，还是说呢，你在这个原本建筑结构里面，它的这个横梁，还是说它的一些。里面有一些木结构的话，这样子的房子它本身是比较有特色的。这时候你确实是可以用纯软装的方式就达到很好的效果。可是如果说像我们一般去买的这种大楼，还是说新的建案，它其实是很现代化的一个东西，它没有任何的灵魂啦、啊，在这个空间里面。所以你说纯粹纯软装的话，它一定会势必显得比较阳春，它就不会是我们所期待的那个样子。
0: 那会不会有些人异想天开说，我就买一个有设计的房子，这样我就完全硬体的部分就不用花钱
1: 了？呃、那就有点类似像我们买这个房子的概念就是这样，因为他的这个建筑师他的这个概念就是。比较这个欧美国家嘛，它的不管是说呃空间的结构，它就是比较方正，那也不会让你看到太多的那些横梁等等。那所以就算你今天你是很简单的装修，摆放的家具进去，那其实透过外面的这个窗景，你看起来你就会觉得它是舒服的
0: 。嗯，好，那其实这本书呢写的非常的细节。对不对？包括讲这地砖到底要木头的还是瓷砖的，<对>这个是因为你经营粉砖有层啊，所以是很多人问这种细节的问题，<对>所以后来就整理这些问题，就变第二本书。是是是
1: ，没错。嗯，因为我主要的工作是做这个软装嘛，但是因为我先生他是做室内设计，所以其实会来找我们的人呢，一定是两个族群都有。又以现在来讲哦，确实。我认为啊，在室内设计这个行业来说，它已经是很明显的 M 型化了。<是>它如果说以以前、啊、哦，你说可能二十年前，你讲百万装修，哇，听起来就很不得了。嗯、<哼>可是现在百万装修是很基本的、基本、基本的，真的做不了什么太多的东西。嗯、又尤其如果你是要做翻新，那百万是、嗯。起不来的，一定是至少两百三百以上<對>才有可能去做出让你觉得说<對>啊，我真的看出了你们家有什么样的改变。那所以其实呃，蛮多人他就会比较偏向这种轻装修，然后再结合这个软装的形式。所以我才会想说，在第一本书之后呢，第二本就是可以把它推荐给你。今天的确不是要这个。做很多很多，你要花这个五六百万以上，没有你可能真的就是有一个基础的装修，然后呢必须要做的，我们把钱花在刀口上，以这样的形式来推出这一本书
0: 。所以这样讲，如果不想白花钱，第一个你一定要非常明确知道你的需求，对不对？对，才不会做了又改，然后又不满意，然后又。
1: 我觉得很多人呢，就是我们在跟这个业主在沟通的过程当中，一定会不断的去引导他，因为的确很多人他可能是第一次装修，所以他不太清楚说他要怎么样去厘清自己的这个需求跟条件，所以我们去让他知道说，呃，像有的设计公司他可能会甚至做出一个表格，然后让你勾选这样。那我们其实会用询问的方式加上我们自己的观察啦。那因为大部分的居家所会遇到的问题，第一个还是在于收纳，你可能从门口一进来拖。鞋子，然后放外套、包包、钥匙、零钱等等。然后呢，可能到你的动线，又尤其在疫情过后，很多人他就开始有了习惯，一进门呢，可能要先洗手。对，那所以的确真的有一些这个室内设计的规划，在这个疫情过后有一些转变，那就会把这些我们在外面，然后呢进来之后一些脏的衣服，然后先换掉，手也洗干净之后，才真正的进入到他的客厅或是到房间的位置。
0: 哎、欸，有没有人这样一进门就弄个厕所？真的有，真的有，<笑>就让你换衣服、洗澡，真的是有的。把病毒完全阻隔在外面。對對
1: 對那或者是说，他不，如果他没有是直接做一个厕所的话，他可能就会多一个类似像中岛，然后是有一个洗手台的，这个也是有的。真的都是因为受到疫情的关系，大家的这个生活模式就有所转变
0: 。对你讲洗手台，现在真的越来越多餐厅在用餐的旁边就有个洗手
1: 台，對,对对对
0: ，而不是真的要到厕所。对我觉得这样也是,也是因為疫情的关系，没错，这
1: 样也是真的方便很。多。多那，我觉得大家的生活习惯真的有所改变，其实这也是一个好的好的转变
0: 。好，里面有讲到一些比较多余的设备，比如说就是传统的房子都带浴缸，嗯、那现在几乎都不带浴缸，对不对？对所以你在讲说一开始要不要拆浴缸就很纠结。
1: 哦，我们这个房子本身是没有浴缸的，嗯、那但是我自己呢、呃，很奇妙，因为以前呢我也没有特别泡澡习惯，可是呢有小孩之后，你的生活形态也会有所转变，欸、你就会发现说，哎、欸，可以这样一起泡澡或给小朋友玩水是蛮好的。那我自己所接触到的一些客户当中呢，很多人他的确也是、啊，他以前呢可能为什么说有一些积乐的这一个设计就是这样，嗯、他可能会觉得说，哎、欸，有一个浴缸可以泡澡很棒啊，所以他就做浴缸，就发现说他可能跟了三三个月泡不。一次，对对，就会这样子。那或者是说，有的人他可能看这个呃装潢的，不管是节目啊，或者是杂志，哎、欸，这个窗户旁边做个卧榻，有个座位区，感觉很好啊。我还是说我可能做一个这个，好像吧台桌在那边可以看这个风景，然后喝个酒，喝个咖啡。实际上呢，可能只有刚入住的那一个礼拜你会这么做，之后呢就完全放在那边堆着，然后变成杂物的一个堆积的地方
0: 。真的，我们家里有很多空间都是一开始入住的时候你会用到，到最后。你就只会从入门到房间睡觉，然后厕所这样子
1: 。灯光也是很多人呢，他可能就是、嗯、呃一开始规划就是各式各样不同的切换啊，然后情境对情境灯，然后呃这个间接照明等等做了很多，可是最后你还是会有你最习惯的。这个概念就很像很多女生很喜欢买衣服嘛，然后这个柜子里面各式各样的鞋子啊、包包、衣服，然后可能耳环等等，结果你最常穿的就是那几套，就是那几个。
0: 而且那个情境跟你搞得越复杂，它自己都会
1: ，你自己都会切，会忘切对切不
0: ，找不到你主要的想要切换的模式，对。第二个那个线别全部都是包覆在里面，万一坏掉的话，你还不会修，对，你还要找水电来拉，
1: 对。所以这个没错，这个就是很多时候在现实与理想之间的一个叫一定要去把它做一些厘清了，才不会说你做了很多，你也花很多钱，结果呢你入住之后就发现好像根本就用不到，那就是浪费了。
0: 对，那讲到浴缸又讲到另外一个主题叫干湿分离啊，对，有一段时间房子几乎都有多一个小拉门，对对对。嗯
1: 那这个也是一样哦，我也是常常会跟客户去建立一个观念，就是这个干湿分离当然不是不能做，而是要取决于说你的浴室空间到底适不适合做这样的东西。如果说你的浴室其实本身已经很少钱，结果你还硬要再做一个这个隔间的这个玻璃门，嗯、有时候真的会挤到你要洗头啊，这个手都没有，你要举起来手可能都撞到这个玻璃门，这个就是不理想。对。嗯、那另外呢，还有一个是大家可能没有思考过的是，你以为说你做这个干湿分离，但实际上这个浴室很小间的情况之下，你洗完澡，它还是整间还是潮湿的、啊，还是湿
0: 气啊？对啊，然后你
1: 脚踩出来，嗯、其实多多少少还是会弄湿。之外呢，你还多了一个功课要做，就是你的玻璃门。你就要常常去擦拭，啊、不然就会有这个水垢。所以，与其说去做这个干湿分离，倒不如会建议你就是去装一台这个三合一暖风扇。因为尽管很多的这个房子啊，它的浴室是有对外窗的情况之下，因为浴室实在是太潮湿，它没有办法真正的干燥。<是>所以，像我自己老家在台南，我们的浴室也是有。这个窗户的，可是它还是一样会有发霉的状况，就是因为浴室它实在是，尤其是如果你的这个居家成员超过两个、三个以上，那它就会比较更频繁的被使用，<对>它一定是常态都是处于潮湿的，所以干湿分离不是不能做，而是你一定要去审慎的评估之后，看你这个浴室空间大小，你再去做，才能够真正发挥它最大的效用
0: 。所以你刚刚讲暖风扇就是挂在厕所的。正上方对。对对
1: 对对对，那这个其实现在有很多的品牌啦。那你可能说最基本款的可能大概一万出头，那你在更高阶的可能两万三万的都有。那它的功能可能就会更多元一点，比方说像有一些它甚至会有这个干衣模式。嗯、<哼>那所以像这种这个呃梅雨季节的时候，哎，你的衣服其实是可以放在里面，放
0: 里面然后开很热这样子。对
1: ，它就是真的是会把它烘干，然后包含说你也可以切换这个，比方说呃。有一些是有除臭模式啊，有时候其实是那个你的排水孔可能就会有那个味道出来。对对对，所以它其实有些切换的模式。我觉得这个会比起你去做干湿分离，如果只能二选一的话，但我觉得暖风扇是更实用的
0: 。所以适当的了解现代科技可以解决你很多问题，包括打扫机器人，对不对
1: ？啊，对啊，扫地机器人，然后现在它还有包含有这个拖地的功能。我们家用的就是扫地跟拖地结合的，这个真的就很方便。嗯
0: ，但是家里你的地板就一定要。很适合让他跑，不然杂物太多的话，是不
1: 是、哦、这个当然啦，就是如果说你家里面，他其实呢，这个扫地机器人他是可以设定他的路径的。嗯，所以呢，你先让他开机，然后呢去跑一遍你家路径之后，他会记忆说，哎，你家的家具在哪里，所以他不会去撞那个家具。但如果说你家里面一堆杂物的话，那可能连扫地机器人的路径都没有路可走，那当然就不行了。
0: 那如果一些下面边边角角是不是真的要人趴下去擦
1: ？呃，我觉得那个确实啦，扫地机器人它能够做的一定还是、啊。大面积的部分有一些细节的，它可能还是没有真的办法到百分之百。可是对于一个忙碌的工作者来说，有一个机器，它是每天每天大面积的帮你扫，那剩下一些边边角角的你再去清洁，我觉得已经帮我们省下很多的时间精神了
0: 。对，至少大面积的帮你处理好。对，那比如说像楼梯，是不是一定要自己去擦？哦，
1: 对，楼梯呢就确实这个扫地机器人还没有办法克服
0: 。现在还没有爬楼梯机器？<笑>还没有。嗯，好，那其实书的后半段也有一些你的实力，对不对？對對對對这个都是你的案组吗？对
1: 对对，让你帮他改造过，是
0: 也有你自己家里啊。
1: 对我们家小说也是一个一定要放的这个案例嘛，因为刚好是。呃，我们自己也换屋嘛，那很多人也会很好奇，说，诶，这个设计师软装师在做自己的家，是不是更轻松，还是更困难？所以我有把这些内容呢写在里面
0: 。大家也想要看一下你的成果，嗯、对啊，验证一下。是
1: 是是，所以一定要做。而且我觉得还有一个比较有趣的地方是，很多时候，呃，像不管是设计师或软装师，可能我们有一些觉得不错的一些灯具啊，还是说一些材料等等，那可能我们会推荐给客户的时候。不一定每一次他们都会全盘接受，那所以这一次我们自己的家也有点像是一个 demo 的概念，就是说把一些我们认为不错的材料，然后是灯具的款式等等运用在我们家。那呃，可能呃跟客户在谈这个空间的时候呢，除了在我们工作室之外，那如果真的有谈到在更深入的时候，其实就会带他们到家里面来亲自看一看，然后包含一些灯光、它的情境会是什么样的效果等等，都示范给你看。
0: 所以你们家也是会议室，
1: 这么说，对，所以我们这一次的餐桌也是挑比较大，就是可以做到呃六到八人的一个一个大大小。那这个确实就是考虑到说，结合我们的工作
0: ，嗯，因为现在已经习惯当公众人物了，哎，<笑>所以无所谓啊。哎，欸、真的很多偶像艺人的房子都很大方，让媒体去看啊，让大家去看。
1: 这个有有点像是一个趋势哦，就是欧美国家也都一样，很多的那种这个名人他们的家，真的都是公布在这个 YouTube 上面，然后明星自己本人呢就亲自带大家导览去看看他的家
0: 。这样子你可以再把隔壁那社区多买几户、啊，不同的风格就带你参观这一间。<笑>那哪一组？<笑>
1: 那这个我还要再努力一下才行啊。
0: 哎、欸，所以这样子，其实你这样子出书的速度也算快，对不对？我觉得应该是你接案非常的这个勤劳，然后回答问题也非常积极，所以才会累积这么快速的一些问问题的一个对答吧
1: 。呃，我或许应该是吧，就是呃，因为确实那时候出第一本书，然后呢，呃，就是纯软装嘛。然后第二本书，呢，其实我在写的时候，我觉得比起第一本书。反而比较轻松哎，可能是因为有了第一本书的这个经验之后，<對>你会更了解这个写作的流程是怎么样。然后包含呢，其实里面有很多很多的内容，真的都是从过去我在跟别人可能私讯问我，然后呢，我可能就会。回答的，或者是说我可能哎、欸，有些问题很常被提出来，然后我可能都会公开的就会写几篇这个内容跟大家分享，然后我就直接把这一些呢再把它收录下来。所以其实第二本书我觉得写起来反而没有痛苦度降低很多,多
0: 。<笑>对，所以这个是努力经营社群的好处了，因为这个大家会带来千奇百怪的问题。哎，对，没错，那也会刺激到你。对，可能你自己有些专业不会去想到一些奇怪的问题
1: 。对，因为很多东西是你可能知道这个东西的逻辑或概念是怎么样，但是可能有一些问题别人问你的时候，我常常会有个心情是：哎，我以为大家都知道的，结果其实大部分的人其实并不知道，所以我就会把这一些都把它列出来。那我觉得这个对于大家的日常就会蛮有帮助的。
0: 对啊，像你讲说你这个有景观的房子，我第一个就会想到说，哇，会不会很热啊？然后这个会不会很耗电？那冬天会不会很冷
1: 、啊？呃，刚好这个这几天天气非常的冷，啊、然后呢，我们这一次的那个呃冷气呢，它也是有冷暖。冷暖的功能，嗯、所以我们在家里面的时候，其实是直接穿短袖的，哦、完全感受不到外面的这个寒冷。我就只有打开那个阳台门要去丢个东西發，发现哇，外面真的很冷。那至于说很热啊，还是什么，我都觉得还好。唯一的就是说，因为我们这个房子它是比较靠近山的地方，所以呢，到傍晚的时候，确实你开灯的话，这个会有蚊虫，所以就是这个纱门、纱窗真的就是要关好就没事了
0: 。所以还是可以克服了，这个都是可
1: 以克服的，利大一弊。对对对，没错
0: 。好，最后难免要预告。我的天呐，第三本书又要来，你要把双语搞一下。
1: 我自己也觉得很不可思议、喔，为什么那么快？<笑>因为其实第二本书呢是这个呃月之出版社嘛，<對 S 2> 那我第三本书呢其实就是跟第一本一样是这个出色出版。那其实等于说第二本跟第三本是同时这个进行。自己
0: 打自己啊！
1: 哎，对啊，自己打自己<笑>
0: 。对啊。啊
1: 、但是我觉得比较有趣的是哦，因为第一本跟第二本书呢都是属于文字量很多的，知识量很多。那第三本书呢？哎，它比较特别，它几乎百分之八十呢是图片，然后呢，我再辅助一些文字，所以它的概念是比较偏向说，我的章节是这样区分。比方说，第一章它可能是专门在讨论这个挂画、嗯、挂画的形式，然后第二章呢可能是讨论这个沙发的摆摆设的方式，还是说抱枕可以怎么陈列，那全部都是用插画的方式。去把它汇诊出来，所以不管说你今天是一个新手，你要布置你的空间的时候，你可能没有灵感，还是说像我这样子一个已经完全是职业的人，你知道有时候我们自己。还是会需要一些心得、灵感的刺激的时候，去翻这样子的，<對>全部都是插图的，也蛮有作用的。我自己是觉得，输三本书应该也差不多了啦，因为我就觉得从软装，然后硬装，然后到把它这个知识图片化，这三件事都做到了。好，那我觉得对大家应该已经算是非常受用了。
0: 暂时告一段落就对，
1: 暂时告一段落
0: 。好，那最后呢，我想要问，就是说从你开始之后，我就发现有好多的软装师越来越多，是，包括也有雷同的收纳师啊、整理师啊。哎，那我们身为一个消费者，我们到底怎么样来判别？我们到底需要什么样的师啊？因为其实有时候收纳师也会帮你买一些东西，帮你整理，好像跟软装又有点像，对不对？是是
1: 是。如果真的要讲起来哦、喔，这个台湾的话呢，这个收纳。整理师呢，他的这个呃，他出现的反而比较早一点。然后呢，其实他的市场也是在更成熟一些。嗯、那呃，主要其实会去做收纳整理，都是走比较日系这一派的。<對 S 1> 日本那边很流行这个东西。那我自己也一样哦、喔。很多时候接到的一些案子，他可能我会请他先把他家照片传给我看，我一看之后，就可能会直接跟他说：“哎、欸，你家比较需要的是收纳整理，先
0: 去整理好，先整理好，不要讲软装。”對,
1: 对对对，因为其实软装啊，嗯、或者是我们在讲。布置它呢，呃，你可以想象，如果我们把空间想象成是一张白纸，那你今天假设家里面很干净，它就像是一张白纸，所以这时候呢，你再把软装一些布置点缀的东西加上去，哦，那就很漂亮。可是如果说呢，你家现在很杂乱，那就很像是一张纸上面已经画了很多很多的涂鸦，这时候呢，你再去加任何的东西是完全不会被看到的。所以你要做的是先做减法。嗯对，所以大家可以去判断，你家现在需要的是加法还是减法
0: ？就你家很多脏衣服，先拿去洗一洗，<笑>洗好之后穿在身上，我们才有办法给你一些穿搭的建议。是
1: 的，是的，
0: 脏衣服都还没洗，我怎么建议你的穿着？对不对？没错。好，谢谢凯尔为我们介绍这本新书。谢谢主持
1: 人。好，谢
0: 谢。